0: Tak, słyszymy jak stukają. Dzień dobry. Witajcie Dzień dobry. w piątek na rozmowach dulowych, bądź też dulowych rozmowach. Jestem na pani Dula. Dzisiaj moim gościem jedna z najpiękniejszych bydgoszczanek, najlepsza stylistka opraw okularowych w Polsce, ale rzekłabym, że też na świecie, ponieważ wiem, że masz klientów z różnych zakątków świata, którzy specjalnie do ciebie przyjeżdżają. Prawda, zgadza się. Więc influencerka nasza tutaj bytkowska, ja, ja to wszystko nie wie, nie obserwuję, tak, dokładnie. Wspaniała, po prostu cudowna kobieta, cudowna mama trzech chłopaków, okiełznać trzy takie dusze, to naprawdę trzeba być hardą babą, więc dzisiaj Lidia Michalska, witaj Lidka.
1: Cześć, witam Was serdecznie, Lidia Michalska, Pani Optyk.
0: Pani Optyk, jesteś dyplomowaną optometrystką, co to znaczy?
1: To znaczy, że skończyłam studia podyplomowe z zakresu optometrii i mało osób wie, co to takiego zawód optometrysty. Wszyscy raczej, jeżeli chodzi o wzrok, wybierają się do lekarza okulisty. Natomiast optometrysta jest w Polsce stosunkowo świeżym zawodem i generalnie zajmuje się profilaktyką i Leczeniem wad wzroku. Tak najogólniej, czy leczeniem, może pomiarami związanymi z wadami wzroku i także z terapią widzenia, bo nie zawsze problemy ze wzrokiem to jest tylko wada wzroku. Czasami to są inne problemy, typu zez, no można by dużo opowiadać. Natomiast optometrysta zajmuje się profilaktyką i dobieraniem korekcji. Lekarz okulista bada wzrok, ale nie pod kątem korekcji, tylko pod kątem chorób. On leczy, diagnozuje choroby. Co innego jest choroba, a co innego jest wada wzroku. To trzeba rozgraniczyć i mało osób jakby zdaje sobie z tego sprawę, gdzie jest ta granica i z czym, do kogo.
0: Mm-hmm. No dobra, czyli jak ja na przykład mam wadę wzroku i to wiem, że mam, że mam minusy tam jakieś, Znów ja nie mam, ale jeszcze. Ale twój mąż ma. No mąż ma. To się nic nie zmienia, tak? potrzebuje okularów nowych i on nie ma potrzeby pójścia do okulisty. Oczywiście co jakiś czas tam idzie profilaktycznie, to on może przyjść do takiego optometrysty i on mu dobierze na przykład jakby tam, nie wiem, wzrok mu troszkę poleciał, czy jesteś w stanie, czy ty w ogóle sprawdzasz to, jak, jaka jest wada wzroku?
1: Tak, za każdym razem, kiedy przychodzi pacjent wyrobić sobie nowe okulary, to za każdym razem sprawdzamy, bo są osoby, które myślą, że wada wzroku jest raz na całe życie. Uh-huh. A niestety nie jest. W związku z tym, profilaktycznie. U osób dorosłych raz na dwa lata jest konieczne zbadanie wzroku pod kątem zmian, jakie zachodzą. Czasami łatwo też wykryć już początki chorób i wtedy odsyłam do lekarza okulisty. To też się dzieje, bo zawsze fajnie jak ta współpraca jest zawiązana optometrysta i lekarz okulista, bo jest wtedy kompleksowo. I to na pewno u dorosłych raz na dwa lata inaczej jest u kobiet w ciąży, inaczej jest u dzieci. U dzieci raz do roku, a u dzieci, które, u dzieci zdrowych, tak, które nie mają wad wzroku, to a coś rodzice już tam um, widzą, albo czasami nauczyciele, nie rodzice, bo częściej to jednak zgłaszają nauczyciele, no to raz w roku, chyba że dziecko ma wadę wzroku już stwierdzoną, to wtedy raz na pół roku.
0: Mm-hmm. A, a jak to jest u kobiet w ciąży? Bo wiesz,
1: to jest taki czas ogólnie dla kobiet. No wiemy, wiemy jak to było, bo same jesteśmy mamami. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to jest bardzo specyficznie, ponieważ zdarza się u 14%, ogólnie u 14%, że zaczynają mieć wadę wzroku. Wynika to generalnie z tego, że hormony szaleją i hormony mają bardzo duży wpływ też na gałkę oczną. Ona pęczy, może nawet nie, nie wiem, jakiego takiego słowa użyć, żeby to dobrze Wam przekazać.
0: Czy to jest Ona, związane z tym, że na przykład woda się zatrzymuje w organizmie? Nie. to hormony.
1: hormony. Hormony powodują to, że gorzej widzimy gałka nam się jakby wydłuża i ona jest taka napęczniała. To bardzo często zdarza się u kobiet, które wcześniej nosiły soczewki i teraz nagle w ciąży są i nie tolerują ich, ponieważ zmienia się krzywizna gałki ocznej. I faktycznie tak może być, że oko jest bardzo przesuszone, wrażliwe i one to bardziej odczują. Natomiast osoby, które nie miały w ogóle wady wzroku, zdarza się, że w ciąży idą na badanie, bo gorzej widzą, wieczorem mają problemy z jazdem samochodem i nagle właśnie okazuje się, że u tych 14% jest wykrywana wada wzroku i najczęściej przeważnie tak jest, bo nie zawsze, ale przeważnie tak jest, że po ciąży to wraca do normy, po prostu hormony Prenna. tak, się tak, ustabilizują.
0: czyli jak, ze, jak z dużą stopą, tak? Tak, <grym> tak, tak, to mniejsze, tak. Mniejsze buty Czy z cukrzycą na przykład
1: wciążowo? Pęcznieje. W ogóle dziewczyny, które mają cukrzycę albo nadciśnienie w ciąży, one powinny być pod stałą obserwacją lekarza okulisty. Nie, Nie tyle co optometrysty, ale lekarza okulisty. I tutaj te, które miały wadę wzroku, tak naprawdę jeżeli jest cukrzyca, nadciśnienie, jakieś choroby takie związane z oczami na przykład Odklejała się soczewka i miały no. na przykład robiony jakiś zabieg przyklejenia tej soczewki. One tak naprawdę raz, dwa, przepraszam, raz na dwa miesiące powinny być u tego lekarza okulisty, a obowiązkowo dwa, trzy tygodnie przed porodem. Taka wizyta musi się odbyć, bo wtedy jest sprawdzany stan, jaki jest soczewki, no. czy tam się nic nie dzieje. Bo czasami jest tak, że duża wada wzroku taka, ale nie mówię duża, czyli tam mamy 0,75, tylko duża, na przykład plus 8, a stan soczewki mamy bardzo dobry i to jakby można rodzić
0: naturalnie do porodu porodu naturalnego?
1: Wtedy można normalnie rodzić naturalnie, tylko właśnie najlepsza jest zawsze jakby sprawdzenie tego dwa, trzy tygodnie przed porodem. Sprawdzamy, mm-hmm. czy y, jeżeli mamy nadciśnienie, właśnie mamy cukrzycę i miałyśmy jakieś problemy z oczami, sprawdźmy to, żeby lekarz wydał opinię. Lekarz mm-hmm. okulista, on wydaje wtedy opinię do porodu, nie? Bo duża wada wcale nie, y, nie, nie jakby nie dyskwalifikuje do porodu naturalnego.
0: No dobrze. Jeśli się okaże, że na przykład mamy tą wadę wzroku, tak, czy to jest taki moment właśnie, żeby już nosić okulary, żeby dobrać okulary, jeśli jesteśmy w ciąży, czy po prostu przeczekać, aż nam ta wada minie?
1: To jest bardzo różnie, ponieważ czasami faktycznie to może minąć, jeżeli ja widzę na badaniu, tu mam nad sobą maszynę, jeżeli widzę na tym badaniu, to jest jakiś początek, coś tam się nam... odkręcić. Tu mamy piękny feropter, możemy od razu sobie zbadać i jeżeli ja widzę, że coś się dzieje, a wcześniej pacjentka mówi, że miała idealny wzrok, nie miała żadnych problemów, no to wtedy należy to rozważyć. Natomiast ja zawsze trochę ten ten moment oddalam, bo może się okazać, że faktycznie po tym porodzie wszystko wróci do normy, hormony się ustabilizują i ona nie będzie miała tej wady to najczęściej właśnie jest krótkowzroczność, czyli te tak zwane minusy, że to tylko u tych osób, natomiast czasem jest tak, że po prostu kobiety nie wiedziały o tym, że miały wadę wzroku, bo wszystko było super, przecież widzę doskonale i nagle ten wzrok się pogorszył, ponieważ dużo Pań pracuje jeszcze w ciąży, I pracują teraz większość zdalnie przed komputerem i to też nam wysusza, więc to czasem jest po prostu też taki czas, kiedy mamy więcej czasu dla siebie, bardziej się obserwujemy i te wady wychodzą. Więc jeżeli to będzie już minus dwa, no to nie czekamy do porodu, kiedy to się ustabilizuje, bo nie sądzę, żeby tak było. Natomiast jakieś takie drobiazgi, no to raczej higiena, zdrowy tryb życia i dobre odżywianie z beta-karotenem i witaminą A, a dopiero potem już faktycznie po połogu zapraszam na wizytę i wtedy możemy się umówić i zobaczyć, czy jakby to się utrzymuje. Jeżeli tak, no to wtedy wiadomo, robimy okulary. Są też na przykład takie przypadki, gdzie ta wada bardzo mocno rośnie podczas ciąży albo zmienia się drastycznie z plusów właśnie na minusy, bo też takie sytuacje w ciąży mają miejsce. No i wtedy oczywiście robimy te okulary, no bo no, ciężko jest w złej korekcji e, 9
0: no. miesięcy. Tak, <śmiech> nie wydać na przykład, tak? Czy no, nie, prowadzi nie prowadzi. Problem, bo to też może przeszkadzać nam przecież, tak?
1: Tak, właśnie. To tak działają hormony
0: głównie. Uh-huh. Także... Ach, te hormony. Jesteśmy no. nimi otoczone od, od narodzin po, po śmierci, <śmiech> dokładnie, nie? Rządzą nimi. <śmiech> e, a powiedz mi, Lidia, co to znaczy ta właściwa y, higiena oka? Co masz na myśli tutaj? <śmiech>
1: Najważniejsze to, żebyśmy, yy, tak, jeżeli chodzi o ciążę, bo na tym się skupimy, bo to pewnie jest taki yy, etap w życiu. Na
0: ciąży i nie? W ogóle. Też,
1: no, też. Tak. no to po pierwsze na pewno yy, te regularne badania, bo ja tutaj cały czas powtarzam profilaktyka i profilaktyka. Mo no, sobie hmm. odpowiadamy na pytanie, kiedy ostatni raz badałeś wzrok, to jest... Uuu, hmm. O, no, no, u-u, i wcale, bo ja tak ci... też
0: bym. Tak. Ja bym powiedziała, że u u mnie, bo (grymne) u moich dzieci i u mojego męża to częściej, to raz do roku wodzimy regularnie, ale u mnie to ja chyba muszę się umówić. No
1: to 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 jest jakby priorytet, ta higiena, czyli ta nasza profilaktyka. Następnie ograniczmy trochę czas spędzany przed komputerem, ponieważ kobiety w ciąży... Powinny ten czas ograniczyć, znaczy nie tylko kobiety w ciąży, dzieci również, do tych 4 godzin dziennie, dziennie, nie tygodniowo, dziennie. Cztery godziny to jest ten maks. No, tak naprawdę, żeby y, faktycznie ten stan oka, wzrok y, był dobry, no to, to są te 4 godziny, nie więcej. Jeżeli faktycznie wiemy, że nasza praca po prostu tego wymaga i nie jesteśmy w stanie tego ograniczyć, no to wtedy warto zaopatrzyć się w dobre szkła, które jakby nam wycinają to światło niebieskie, które nam wpada z tabletów, laptopów, telefonów i wszystkiego, co nas otacza. No to jest ta druga rzecz, dieta, zdrowa dieta, właśnie bogata w beta-karoten i witaminę A, czyli... Owoce, warzywa, jarmuż, szpinak, brzoskwinie, suszone morele. Także jak najbardziej ja jestem za tym, bo to wiadomo, że to w dużych ilościach nie jesteśmy w stanie spożywać, ale codziennie po trochu i będzie na pewno lepiej. I świeże powietrze, ponieważ my najwięcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, tak jak ja jestem teraz w gabinecie, tak naprawdę spędzam tu 8 godzin. Czyli w pomieszczeniu, które nie ma dostępu światła dziennego, jest sztuczne oświetlenie, jest laptop albo inne źródło właśnie tego niebieskiego światła i to bardzo, ale to bardzo wpływa na nasz wzrok. Dlatego, że my zostaliśmy stworzeni tak, żeby patrzeć na dal, tylko i wyłącznie, Bo kiedyś no, tak nas stworzyła natura i mieliśmy patrzeć na dal. A nie patrzeć sobie w smartfon i tak. robić live. Także to jest głównie to. Dlatego spacery. Wystarczy naprawdę codziennie taki spacer dla zdrowia, ogólnego, dobrego samopoczucia, na świeżym powietrzu, wśród zieleni. I to na pewno bardzo dobrze wpłynie na nasz wzrok. Jest taka metoda, kiedy bardzo ważne jest dla higieny oczu robić przerwy w pracy. I ta przerwa w pracy ma polegać na tym, że raz na 20 minut robimy sobie przerwę i patrzymy w dal. Przez 20 sekund. To wystarczy, żeby po prostu rozluźnić mięśnie żeby one nie były tak bardzo spięte. No bo jednak nasze oczy pracują 24 godziny nawet jak śpimy. Nie w tym wiedzą, ale gałki wtedy bardzo mocno kręcą. Także one wykonują za nas naprawdę ogromną pracę i żeby ten wzrok do końca życia utrzymać w bardzo dobrej formie, bo na tym nam zależy, no to dbajmy o nasze oczy, bo mamy tylko jedne. A przeszczepy? Są tylko raz na 15 lat, wystarczają, nie dłużej, także...
0: O, Rety, to, to nie wiedziałam, nawet nie miałam takiej, takiej świadomości tutaj, nie? No ale wiadomo, to już jest taka pewna medykalizacja, no my nie chcemy tego, tak? Chcemy być e, zdrowi. E, e, ja wiem, że to nie twój temat, ale zapytam, e, czy dieta wegetariańska może nam popsuć oczy?
1: Znaczy, witamina A jest w jajkach i w maśle. Mhm. E, ja przez dwa lata nie jadłam w ogóle rzeczy od zwierzęcych, więcej, dwa, no ponad mm-hmm. dwa lata i miałam dobre wyniki. Właśnie, jadłam, ja to po jakimś czasie trochę siadły i teraz wróciłam po prostu do dobrze zbilansowanej diety i chyba no, jestem za tym, żeby ta dieta była urozmaicona, a już na pewno u kobiet w ciąży można suplementować oczywiście, to trzeba sprawdzać, tak? To tak samo jak z profilaktyką i badaniem oczu to tutaj na pewno, jeżeli chodzi o dietę y, i utrzymaniem właśnie takiej y, dobrej kondycji, y, no to na pewno regularne badania krwi y, i zlecane y, no, takie badania, żeby sprawdzić y, wszystkie poziomy. Y, nawet nie tylko chodzi o witaminę A, y, ale żelazo. No. No, także tego jest dosyć dużo i tutaj na pewno do specjalisty, który się tym zajmie i ten temat y, ogarnie. Nie? no mhm. bo Hmm. no różnie tak? to bywa nie wie. zaszkodzi
0: oczywiście my też jesteśmy różni prawda no słuchajcie jeden tak. wolą drugi to trzeba się obserwować tak? Jed- to, Wiesz, to, też, to też tutaj nie chodzi o to żeby na siłę pewne rzeczy robić tak? że nie obserwować nie. Się,
1: pod, pod ze sobą Mm. No, e, szczególnie w ciąży to jest też tak, że no, ma się ochotę na różne rzeczy, których na przykład wcześniej się nie miało i to mm. też tak gdzieś może być w podświadomości. Ja na przykład z jednym moim dzieckiem jadłam na no, stop zupę ogórkową. Także e, mąż mi nie mi powiedział, że jak jeszcze raz ugotujesz zupę ogórkową, no to, to będzie ze mną źle.
0: Słuchaj, ja z moim pierwszym dzieckiem jadłam metkę. Po prostu żarłam metkę, nie? Ja jestem fanką, ale wtedy to mi tak. No po prostu to jest smak mojej ciąży, wiesz? Metka, nie? Metka i pokłada. Dokładnie. Więc ale w sumie mój Kuba lubi bardzo mięso, więc nie wiem, czy to ma wpływ, Może to czy nie. Tak jest, Zaznanie, to jest. W niektóre... Tak, preferencje mają. No dobra, czyli taką część, taką trochę, wiesz, medyczną mamy za sobą. Teraz chciałabym porozmawiać o tym, bo jesteś stylistką opraw okularowych. Co to znaczy w ogóle?
1: Co to znaczy być stylistą opraw? No. Bardzo mi zależało na tym, ponieważ sama noszę okulary od dziecka, żeby okulary były zawsze dobrane idealnie, ale nie mhm. tylko idealnie dobrane do twarzy, tak jak większość osób uważa, że trzeba, tylko ale właśnie najważniejsze dla nas optyków jest to, żeby wypuścić pacjenta z dobrze dobranymi okularami, w których są bardzo dobrze osadzone szkła, ponieważ niektóre wady, szczególnie te duże, czy to krótkowzroczność, czy nadzwzroczność, jakby dyskwalifikują pewne oprawy. Ponieważ, gdybym ja miała duże minusy, a mam duże plusy i widać mi wszystkie zmarszczki. Nie widać. Widać, widać, ja widzę. I teraz tak, gdybym ja na przykład miała duże minusy i patrzyłybyście na mnie teraz, to widziałybyście, jak tu wycina mi skroń moja głowa byłaby taka i tu wycięta mocno. I żeby tego efektu uniknąć, trzeba dobrać odpowiednie okulary właśnie do, do tej wady wzroku. No właśnie, ja skoro noszę plusy, to trochę tu oszukuję, bo moja oprawa zawsze jest okrągła. Ona ładnie się układa z łukiem drwiowym. prawda. No, ale nie widać tego dużego, tego bardzo dużego plusa. I gdzieś te oczy mam wyrównane. Czasami widzicie w telewizji szczególnie, no bo ja w ogóle na to widzę, bo to jest takie moje spaczenie, są osoby, które mają aż żabie oczy, takie wielkie. Okrągłe.
0: Tak, to prawda. Tak, takie duże.
1: Tak, tak. no to jest źle dobrana oprawa czasem do wady, a czasem po prostu źle dobrane szkła i mi zależy na tym, żeby to wszystko było jakby spójne, całość, całość musi się zgrywać, te kolory muszą pasować, ten kształt musi pasować, ta oprawa musi pasować do charakteru, ponieważ są oprawy, które są praktycznie niewidoczne, a a są takie oprawy, które krzyczą i wychodzą trochę przed osobę. Jeżeli osoba ma taki charakter, że lubi po prostu, żeby tutaj było widać okulary. czasami są to też osoby właśnie z dużymi wadami wzroku, bo mam świadomość, że mam wadę minus 14, ale nie chcę, żeby było widać te moje szkła, no to wtedy mam taką oprawkę, która po prostu krzyczy i ona mówiła, super oprawkę, taką zobaczcie, widać ją na kilometr i tak mm-hmm. też jest to wszystko zależy bardzo od charakteru od danej osoby, od tego czym się zajmuje, bo na przykład lekarze chodzą w kitlach cały czas tak samo ubrani, a chcieliby mieć coś fajnego, zwracającego uwagę wtedy można tutaj zaszaleć okularami, tak samo mieliśmy taką panią prawnik, który mówi, że cały czas w tej todze i w todze i w todze i nie widać, że pod spodem ma fajne ciuchy, więc chociaż oprawkę chciałabym mieć, piękną, kolorową, no i wtedy mm-hmm. możemy trochę zaszaleć. A są takie po prostu osoby, które nie chcą, żeby było tej oprawy widać, no i wtedy trzeba tam znaleźć taką, półśrodek, żeby wszystko, bu- znaczy mi zależy na tym, żeby to wszystko było takie spójne i, i żeby to pasowało do danej osoby, nie? mimo wszystko.
0: Wiesz, wiesz, Lidia, to jest bardzo ważne, nie? No, bo przecież to jest jakiś taki element naszej też stylizacji, prawda? To się interesujesz bardzo modą i, i przecież takie dobrze dobrane uprawki to w ogóle podkreślają urodę, a, a źle dobrane to w ogóle mogą, tak jak mówisz, pewne wady też wydatnić, których tak. nie chcemy, tak?
1: Tak. Czasami jest mhm. tak, że koleżanka ma i mi się też taka oprawa podoba. Ale to, że ma koleżanka, to nie znaczy, że mi będzie dobrze. Wszystkie moje koleżanki mają piękne oprawy kocie. Ja takiej nie mogę mieć. Nawet bym bardzo chciała, nie mogę mieć kociej oprawy, ponieważ mam brwi, które mi opadają mocno w dół. Muszę je trochę podnieść, żeby nie było widać tego smutnego, opadającego oka, no bo nie chcemy się postarzać, więc zawsze trzeba trochę wyciągnąć. Ale faktycznie przy tych kotach ładnie to wygląda, subtelnie, kobieco. Natomiast nie wszystkim to pasuje. Mi nie.
0: Okej, okay. dobrze, czyli wizyta u Ciebie wygląda tak, że najpierw badasz wzrok?
1: Tak, zawsze najlepiej jest zacząć od badania wzroku, ponieważ czasami zaczynamy wybierać oprawy, bo chciałybyśmy zobaczyć piękną oprawę, ta mi się podoba. Okazuje się, że no niestety, robimy badanie i ta odprawa od razu odpada, no bo nie jesteśmy w stanie wstawić w to takich szkieł, które dobrze by wyglądały. I ja wtedy już od razu odradzam. Bardzo mhm. ważne są założniki, nanośniki. Jest bardzo dużo takich rzeczy, y, które po prostu musimy przymierzyć. Dlatego dla mnie kupowanie okularów w internecie odpada. za mhm. dużo po prostu takich rzeczy, które są dosyć ważne. Wysokości źrenic, szerok... y, odległości źrenicy od źrenicy, żeby te szkła wyszły jak najładniej, y, estetycznie, żeby to wszystko tak... Tak,
0: no, właśnie tak wszystko, wszystko musicie y, zgrywać, y, bo te firmy, z którymi współpracujesz, to, to nie są takie firmy, y, takie Rajbany na przykład, prawda? Ja. <grywa> Przepraszam, że ja się tutaj zapraszam o to, ponieważ wy promujecie takie fajne marki okularowe i to jest też takie niespotykane, że te oprawki, które macie są zupełnie takie inne nie? niż to, co możemy dostać w większości sklepów takich optycznych, tak?
1: Tak, staram się, żeby jednak te oprawy były dość wyjątkowe i robione przez firmy, które produkują okulary. Nie firm, nie marki modowe, mimo że jakby jak najbardziej interesuje się tym, co jest w trendach i tak dalej, ale szukam marek, które produkują tylko i wyłącznie okulary. Bardzo często robione są ręcznie. Mamy dużo marek, które są robione w Polsce. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w tym okresie...
0: Wiadomo jakim.
1: Wiadomo tak. jakim. Wykluczyliśmy zupełnie Oprawy, które są robione w Chinach. Mhm. Nie ma u nas już takich opraw, nie zamawiamy już takich opraw. Po pierwsze, ze względu na właśnie braki w dostawach, także to już w ogóle odpada. Poza tym w Polsce mamy tak dużo fajnych firm, tak ciekawych, wyjątkowych, te oprawy, które ja mam, one no generalnie miały być niewidoczne, bo są transparentne. I ktoś by pomyślał, że na półce ich w ogóle nie widać. Natomiast one są e, widoczne bardzo. Są robione w Polsce ręcznie przez Andrzeja Bodycha, którego, pozdrawiam serdecznie, robi niesamowite oprawy i teraz tak, materiały są przywożone z Włoch albo z Francji, naprawdę są piękne, wyjątkowe i niepowtarzalne i takich opraw nie ma dużo, także jeżeli ja będę miała tą oprawę, to może się zdarzyć, że jeszcze jakaś jedna osoba w Polsce będzie też mogła ją mieć. Ale nie mhm. będzie to tak, że stoimy w kolejce i co trzecia osoba ma tą samą właśnie oprawę Rajbana.
0: Tak, tak, tak. No,
1: to to oprawy z drewna, no szukamy takich bardzo nietuzinkowych rozwiązań, ciekawych, które właśnie yy, no, nie są spotykane. Teraz ściągnęliśmy pięć nowych firm, no bo szukaliśmy, mieliśmy trochę więcej wolnego czasu, więc można było trochę poszukać, poszperać. I znaleźliśmy naprawdę niesamowite oprawy z Włoch, też wspieramy włoskie marki ze względu na to, że u nich ta pandemia się tak niefajnie odbiła, że bardzo dużo firm się posamykało, no i też jakby trochę ich wspieramy, bo mają naprawdę przepiękne oprawy, takie dosyć wyjątkowe, także Włochy, Francja, Mamy trochę opraw ze Skandynawii, takich bardzo mhm. prostych, ciekawych. Natomiast no, polskie bardzo kochamy i tak mhm. zbieramy
0: tutaj
1: lokalnie. Mhm.
0: Tak, lo, tak, tak. A po tych to jest skąd firma? Z na rynku działa, z... prawda? Piaseczny.
1: Dokładnie, z piaseczna. Tak. Mhm. Pan Andrzej e... pochodzi. Robi ręcznie oprawy. Marzy mi się, że kiedy znajdę jakiś wolny czas, to pojadę do niego w odwiedziny i zobaczę faktycznie jak on to robi, bo wysyła mi filmy, a inaczej jest zobaczyć to na filmie, a inaczej jest zobaczyć to na żywo i już się umówiliśmy, że na pewno go odwiedzę, tylko no nie mam za bardzo kiedy.
0: No właśnie, właśnie, nie ma kiedy i, i to jest to jest bolączka w ogóle wszystkich pracujących kobiet moim zdaniem, bo nie ma, nie ma kiedy, żeby znaleźć czas. Natomiast ważne jest jednak znalezienie czasu, żeby zbadać ten wzrok, bo ty też brałaś udział w takiej kampanii, prawda, żeby, żeby badać wzrok, tak? Czy tak to tak już się zakończyło?
1: Cały czas jest jeszcze akcja, która nazywa się czas na wzrok, to jest, os, to jest akcja przeznaczona dla osób powyżej 40 roku życia, żeby sprawdzić, czy nie mamy problemów ze wzrokiem, a z, zbyt krótkimi mm. rękami,
0: bo to nie okay.
1: tylko za no. rok. Nie, nie śmieję, ale faktycznie tak to się zaczyna i osoby, które nigdy nie miały problemów, no to faktycznie około 40 roku życia zaczyna brakować tych mocy do bliży. Zaczyna się to zazwyczaj właśnie od takich gdzieś tam zamazanych literek, kiedy dużo czytamy wieczorem, albo właśnie siedzimy wieczorem sobie na telefonie, wzrok już jest zmęczony i wtedy widać ten, czuje się po prostu taki dyskomfort. Wtedy mhm. zawsze warto zbadać, nie czekać, a może jeszcze rok, a może przeciągnę jeszcze dwa lata, bo potem tylko my na tym zyskujemy, a nie pacjent, bo szkła mm-hmm. są grubsze, droższe. Zawsze mówię, jeżeli nie przekonujecie dbałość o swój wzrok, to niech cię przekona dbałość o Twój portfel. Well. Także to no jest jedyne, co przekona, no bo. Jakby podstawowe szkła magazynowe są dużo tańsze, a potem robione te na recepturę, no niestety już nie. Czasami kończy się to bardzo drastycznie, mieliśmy taki przypadek pani 91 lat, przyjechała U. do nas maluchem. Wow. Maluchem przyjechała osobiście, nie jako pasażer, tylko jako kierowca. Podjechała pod sklep, wysiadła ze sklepu, ściągnęła czarne okulary przeciwsłoneczne, a twarz miała całą poobijaną. No i okay. pytamy się, cóż się stało? Myśleliśmy, że nie wiem, pobili ją, cokolwiek takiego drastycznego, okazało się, że w no, y, maluchu miała wypadek samochodowy i stwierdziła, że jednak czas najwyższy zbadać no, się, mary? plus 8 do czytania, plus 10 do czytania, ona widzi idealnie.
0: Okej, okay. dobra. to,
1: historia prawdziwa.
0: Aha, no dobra, to jak...
1: Musiało się zadziać po prostu coś takiego, co nią wstrząsnęło, że dopiero wtedy przyszła po okulary, a to już jest dużo, dużo za późno. Tak samo z zaćmą, kiedy widzimy, kiedyś zaćma tak naprawdę zaczynała się powyżej 70 roku życia u osób i to wtedy można było zaobserwować. Teraz jest to już dużo szybciej, ponieważ też my więcej czasu spędzamy właśnie przy tych takich elektronicznych urządzeniach, kiedyś tego nie było. I faktycznie osoby, które miały powyżej 90 lat, nie potrzebowały w ogóle okularów i funkcjonowały wyśmienicie. Natomiast teraz wszystkie te choroby typu właśnie zaćma można wykryć dużo, dużo szybciej na takim badaniu. Nawet ja już widzę u pacjentów te wszystkie początki. Jak zaczynam to oglądać, od razu odsyłam do lekarza okulisty, ale są osoby, które są nie do przekonania i nie.
0: No tak, bo to jest wiesz, tak, tak słyszysz sobie zaćman. Ja mam już tam 50 lat, w co ogóle tam, co tam ona gada. Nie? Na tobie, no to jest lepiej zapobiegać niż później leczyć,
1: prawda? I to szybko, kiedy zrobimy szybko, bo zaćm, zabieg na zaćmę naprawdę trwa bardzo krótko. Faktycznie no, kolejki są, jakie są, musimy na to poczekać, natomiast im szybciej jakby to wykryjemy, im szybciej zrobimy, wykonamy ten zabieg to możemy naprawdę fajnie funkcjonować, natomiast jeżeli my to oddalimy w czasie i będziemy czekali, zlekali, potem już jest za późno, to te operacje zazwyczaj wtedy się nie udają i to nie jest dlatego, że lekarz był kiepski albo coś było nie tak, była zła opieka, tylko po prostu za późno ten pacjent trafił na tą operację, nie?
0: Dokładnie, no my tutaj chciałybyśmy Was przekonać, Litka Was myślę, że przekonała do tej profilaktyki, tak? Która jest niezwykle istotna i żeby jednak zbadać ten wzrok częściej niż właśnie wtedy, kiedy już zaczynamy mieć kłopot ze wzrokiem, bo możemy wcześniej jakieś wady, wiesz, nam się wydaje, że wszystko jest po, w porządku, tak. blisko w ramach, tak? Okay. Nigdy się maluchem pobijamy, tylko wcześniej, żeby, żeby trafić. Możecie oczywiście tutaj z Lidią się umówić, jak najbardziej, bo oprócz tego, że Wam zbada wzrok, to jeszcze perfekcyjnie dobierze Wam oprawę okularowe, także po prostu podkreśli Waszą urodę, zarówno kobiet, jak i panów, tak? bo przecież wasi klienci. To, to też są y, mężczyźni. Wy w ogóle macie z, 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 z Wiktorem zawsze perfekcyjnie dobrane okulary, więc, y, więc też jesteście taką swoją, y, swoją reklamą. Y, więc jeśli jesteście z innego miasta, to przyjeżdżajcie do Bydgoszczy y, tutaj i, i Lidia pomoże. Z, z, y, y, z innej cząstki świata też, prawda? Też, Nie ma
1: problemu. Dalej leciały do Nowej Zelandii, także paczka dotarła i Klientka zachwycona, także przyjechała do nas do Bydgoszczy tylko na Sterna Bydgoszcz, chcieli zobaczyć jak jak to święto się u nas odbywa i zrobili sobie okulary i potem musieliśmy oczywiście je wysłać, no bo nie byli tutaj tak długo, żebyśmy mogli je wyrobić, także wysyłaliśmy je do Nowej Zelandii, w sobotę mieliśmy bardzo miłe klientki z Warszawy, także też pozdrawiam serdecznie.
0: Tak, no więc widzicie, no po prostu Pani Optyk przekracza granice. (grystanie) Już już nie jest tylko lokalnie, ale jest już globalnie, także umawiajcie się, bo nie będzie terminów, a a wiadomo wiadomo jak życie idzie. Lidia, no serdecznie Ci dziękuję, to jest spora spora dawka wiedzy, myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy. Jeśli byście mieli jakieś pytania do Lidii, to oczywiście zawsze możecie napisać na ich nowym czacie i zawsze możecie tutaj jakieś informacje uzyskać, można się też przejść na Gdańskiej, jest Wasz kabinek Optyk Michalscy, wrzucimy tutaj linka, żebyście już na pewno perfekcyjnie trafili. No i ja Wam bardzo dziękuję, Lidia. Bardzo dziękuję Tobie. Cudownie rozmawiać w ogóle ze specjalistami. To jest fajne, że ja mogę się tyle uczyć. To jest, to jest, to jest genialne. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Za tydzień porozmawiamy o włosach z Agnieszką o, Tak, więc sobie pogadamy o włosach. Obalimy też pewne mity i fakty. Tak jak mam nadzieję, że dzisiaj to zrobiłyśmy. I nie bójcie się wadać wzroku. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Badajcie wzrok raz na rok.
0: O, fajne hasło, dokładnie. I po czterdziestce, tak, można przyjść tak. I, i się umówić na badanie, na badanie wzroku. A jeszcze zapytam, czy, czy to badanie u Was jest płatne?
1: Nie. Jeżeli chodzi o osoby, ogólnie, jeżeli chodzi o osoby powyżej 40 roku życia, badania są bezpłatne. Także wszyscy mogą przyjść sobie zbadać wzrok. Przy zakupie okularów, bo to też bardzo dużo osób pyta, czy płacą osoby za badanie wzroku. Nie, jeżeli robicie u nas okulary, nie płacicie za badanie wzroku, płacicie tylko i wyłącznie za oprawkę i za szkła. Ja też nie pobieram żadnych opłat dodatkowych za szlifowanie, za jakieś takie tam naprawy i tego... Ja
0: wiem, nie pobierają, naprawdę. (laughs) To prawda.
1: Także tak. W sierpniu chcę zrobić taką akcję dla dzieci, ponieważ no dzieci, które idą do szkoły, o ile w ogóle pójdą we wrześniu, ale no zakładamy ja optymistycznie. Lidia, jak nie pójdą, nie cały czas nie pójdą. Przed zimterem, tak, mm-hmm. dokładnie, więc w sierpniu zawsze robię taką akcję dla dzieci wcz, takich wczesnoszkolnych, które idą do szkoły albo już są w tej szkole, żeby też je przesiewowo zbadać. Robię to bezpłatnie oczywiście, także na pewno informacja też pójdzie. W sierpniu zawsze tych opraw dla dzieci jest dużo, dużo więcej. No bo to jest taki właśnie czas, że dzieci albo przez wakacje zniszczyły, albo zgubiły, albo chcą mieć noga jak idą do szkoły, albo nie miały wady wzroku, a teraz się okazuje, że jednak gdzieś tam na początku września już rodzice zauważają, zauważają, nauczyciele też zauważają, że jest gorzej, bo czasami naprawdę to powoduje u dzieci bardzo duży duży dyskomfort z pisaniem, z czytaniem i wychodzi na to, że no może taki pacjent ma jakąś dyslekcję albo coś innego, a okazuje się, że to nie, że to tylko jednak wada wzroku, mogły no. i jest perfekcyjnie. Czasami no. wystarczy u takich dzieci terapia, bo to też nie zawsze jest wada wzroku. Czasem to jest po prostu, wystarczy taka terapia obłocznego widzenia i jest super. No. Tylko trzeba ćwiczyć w domu z dziećmi, trochę to czasu zajmuje. Jest to, no, tutaj systematyka jest jednak najważniejsza. No ale też takim dzieciakom możemy pomóc, fajnie je wyprowadzić, u naszego najstarszego syna w pierwszej klasie się pojawiła wada wzroku, zrobiliśmy mu okulary, to nie było dużo, bo to było minus 0,75, nosił przez cały rok, bo my go pilnowaliśmy, po roku zrobiliśmy badanie i wada zeszła do zera, więc naprawdę u dzieci można to zrobić i zachęcam właśnie do tego, żeby u dzieci tego nie bagatelizować, jak dziecko się skarży, że coś jest nie tak, albo my widzimy jakieś takie symptomy, że dziecko zaczyna bazgrać, brzydko pisze, nie mieści się w linijkach. Czasem to nie jest jakaś dysgrafia czy, czy dyslekcja, mm-hmm. tylko właśnie to są te z... No, także mam. warto, I... warto sprawdzić się.
0: Jedno pytanie od Ewy. Okulary do czytania i w dal, oddzielnie, oddzielnie czy raczej szkła progresywne?
1: Wszystko zależy od tego, ile mamy lat, to jest bardzo ważne. od tego jaką mamy wadę wzroku to też jest bardzo ważne, od tego, co robimy w pracy. Są takie szkła, ponieważ ja sama noszę szkła do do dali, ale też potrzebuję takich rzeczy precyzyjnych, które robię z bliska, typu kręcenie śrubek, te śrubki są naprawdę mikroskopowe i potrzebuję większą moc niż mam do dali. Nie noszę szkieł jeszcze progresywnych, bo trochę to odstawiam jeszcze w czasie, bo uważam, że na to jest czas, bo kiedy wyjdziemy w szkła progresywne, wtedy już z nich nie wyjdziemy bo będziemy cały czas powielali, to, bo będzie nam niekomfortowo, kiedy zrezygnujemy z progresów i przejdziemy na jednoogniskowe, to na pewno. Także jeżeli można po prostu ten ten proces troszeczkę oddalić, bo są szkłady tak zwane relaksacyjne. Kiedyś wystarczały dwie pary, jedna do dali, druga do czytania. Taka opcja sprawdzi się u osób, które na przykład nie wychodzą z domu. Jest pani, która ma lat 80 i ona potrzebuje do oglądania telewizji jedne okulary, do rozwiązywania krzyżówek drugie okulary. Jestem jak najbardziej na tak, ale osoby, które są aktywne zawodowo, jeżdżą samochodem, spędzają czas przed komputerem, nie wystarczą dwie pary okularów, bo nie mamy wtedy ostrości do komputera. Bo trzeba pamiętać, że na innej odległości czytamy, bo czytamy z 40 cm, komputer mamy troszeczkę dalej, Natomiast DAL, no to mamy jeszcze, jeszcze dalej. Jest bardzo dużo rozwiązań. Katalog jest naprawdę bardzo szeroki, żeby dopasować ten wachlarz, żeby dopasować do danej wady wzroku, też jest ogromny. Także zawsze my skupiamy się na tym, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla, pac- dla danej osoby, dla danego pacjenta. Jest trudno nam powiedzieć, że ten pacjent dostanie progresję, a ten nie dostanie, ten dostanie relaksacyjne. To trzeba sprawdzić po prostu w gabinecie, co komu jakby pasuje co komu pasuje, co będzie najlepszym dla niego rozwiązaniem, najbardziej komfortowym, tak, żeby on nie musiał wachlować na przykład trzema parami okularów, no bo to uważam, że naprawdę jest zbyteczne i i niekomfortowe i to się nie sprawdzi, no bo nie będziemy nosili trzech par okularów, wymieniali, zmieniali, tutaj jakieś kombinacje, to odpada. Progres jest fajny właśnie dla takich 45+, kiedy faktycznie jestem bardzo aktywna, mam tą wadę do dali, mam wadę do bliży i potrzebuje jeszcze też fajnie widzieć wszystko na komputerze, wtedy jak najbardziej, tutaj możemy zacząć od takich podstawowych progresów i sobie to zmieniać tam raz na trzy lata, bo progres jest fajnym rozwiązaniem, ponieważ można go trochę przedłużyć w czasie użytkowania, bo normalnie powinniśmy zmieniać okulary raz na dwa lata, albo przynajmniej no sprawdzać czy, czy wszystko jest ok, jeżeli tam się troszkę nam zmienia, no to wtedy po tych dwóch latach wymieniamy na mocniejsze, natomiast w progresie jest tak, że pacjenci trochę oszukują i wtedy przychodzą i patrzą dołem, bo tu mają mocniejsze e, moce i my też już widzimy, że o, przychodzi pacjent w szkłach progresywnych, w których po prostu ma za małą moc. Tylko Ale tak,
0: słuchajcie, nie, nie to... te numery. Nie, nie.
1: To widać, nie, prostu... nie to się nie da okryć.
0: Nie da się ukryć. ona to wykryje. Teraz
1: wśród młodzieży jest bardzo modne noszenie okularów i, i młodzież czasami trochę wykorzystuje Mamy, o mamo nie widzę, chciałabym nowe okulary, przychodzi do gabinetu, no i robię to badanie, robię no to już na pewno będę miał okulary, okazuje się, że nie, że to okulary to tylko tam dodatek taki, który zupełnie jest niepotrzebny i to wszystko wyjdzie, ale naprawdę zawsze zacznijmy od badania, wtedy będziemy wiedzieli co jest potrzebne, co będzie najlepszym rozwiązaniem i z punktu widzenia takiego praktycznego i też ekonomicznego, bo Jest cała masa rozwiązań i jak przychodzi ktoś i mówi potrzebuję okulary do czytania, to nie zawsze kończy się na okularach do czytania, czasami są to biurówki, które fajnie się właśnie sprawdzą w pomieszczeniach, bo ktoś na przykład jest księgową i musi widzieć jak przychodzi jakiś klient, musi go widzieć, on się nie może jej rozmazywać, ona musi widzieć cyferki, ona musi widzieć na komputerze, ona musi widzieć dokumenty, musi mieć szerokie jakby tutaj, pole widzenia, więc naprawdę to jest bardzo indywidualna sprawa, ten dobór szkieł do do danej wady. Także najpierw zaczynamy zawsze od takiego dosyć szerokiego wywiadu, czym czym tak naprawdę ta osoba się zajmuje, co robi na co dzień, do czego te okulary będą mu potrzebne, a wtedy dopiero możemy dobrać mu ten taki najlepszy dla niego produkt.
0: Dokładnie i można też dobierając sobie oprawki, yy, 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 wiesz, no nastrój sobie poprawić, nie? A, bo jak się wydawało, że w okularach jest mi źle, yy, budowa nosa też ma znaczenie, prawda? Yy, tak, do, bo to jak sami się okulary układają.
1: Ja mam na przykład taki duży tu garb i większość okularów mi nie leży, więc hmm. ja też sobie szukam takich, które no, będą dla mnie jakby dobre, nie będą mi zjeżdżały z nosa i i będę się czuła w nich komfortowo, to są jedyne, te które mam na sobie, to są jedyne oprawki, które noszę w dzień i nie ściągam ich wieczorem, nawet po przyjściu z pracy, bo są bardzo, bardzo wygodne i to też jest bardzo ważne, że no, czasami kupujemy sobie oprawy, super, są markowe i są ekstra, ale są tak niewygodne, no, że nie no, da się no, ich nosić. No, no. Także wygoda ponad wszystko, komfort widzenia również, no i to jest no, tak naprawdę najważniejsze.
0: Dokładnie, no najważniejsze jest to, żebyście z Litką mówili, ja już ona tam wam poradzi po prostu. I, i napra- naprawdę, i dobierze do y, takiego trudnego wieku, jak jest na przykład młodzież, kiedy ta twarz już nie jest taka, dzieci- już nie jest dziecięca, ale jeszcze nie jest dorosła, bo też też jest no. bardzo odpowiednio dobra. Ja mówię za autorki, ponieważ ona zabierała no. oprawki mojej córce i, i synowi, i wyglądają y, świetnie. Na tyle świetnie, że jak idziemy do dietetyczki, zresztą pozdrawiam Karolinę Chęś to ona za każdym razem Kubie mówi, jakie masz świetne okulary, wiesz? I Kuba mówi, no ostatnio Pani też to mówiła, nie? Więc pozdrawiam mojego syna, pozdrawiam Karolinę, Lidia, musimy kończyć, także serdecznie ci dziękuję, umówcie się z Lidią i tyle, no. zobaczcie, jaka fajna babka z niej jest, także zapraszam Was za tydzień, już się naprawdę teraz żegnam, dziękuję Wam za cierpliwość, trzymajcie się ciepło, miłego weekendu, no, a jak będziecie na YouTubie oglądać, to subskrybujcie mój kanał. No. Dobrze. Ja zawsze chciałam to powiedzieć. Tak. Co w górę, nie? No. Dzięki Wam bardzo. Gdzie... Pa.